0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们继续向你介绍王硕老师的最新课程《三十天认知训练营2019版本》。我一直强调啊，这课程的精髓就是教我们如何在不确定性中把握到确定性。那今天我们来聊一个不确定性很大的话题：人应该怎样做选择呀？哎，我们先来看一个很常见的选择问题：人什么时候应该孤注一掷，什么时候可以耐心沉着？啊，就是说什么时候可以赌，什么时候可以等。我们先来说大家可能有的直觉啊，那当然是有资本可以赌的人应该孤注一掷，没有资本的人，处于劣势的人应该小心翼翼、耐心沉着。因为输不起嘛，这是直觉告诉我们的啊，也符合我们的观察。那些越有钱的人，他胆儿越大；越穷的人越小心。但是啊，如果稍加理性分析，你会发现答案也许正好相反啊。为什么啊？我们来看一个很简单的例子，比如说我罗胖，我是一个高尔夫球的外行，我和一个高尔夫球世界冠军比赛，那我应该怎么比啊？我会说，我们打满全场18个洞吗？不会的，因为我们俩水平差距那么大，比了18个洞，我肯定输嘛。所以，如果我有机会决定比赛的规则啊，我应该说，咱俩就比打一个洞，一杆定输赢啊，因为就打一杆，我还有可能碰巧赢一把啊。你可以赌世界冠军偶然失手，你看，恰恰是弱者应该孤注一掷嘛。这跟我们的直觉相反。再举一个例子，你就更清楚了。比如说进赌场，正规的赌场那是有概率优势的，那是数学家帮赌场给算出来的啊。而且这种概率优势那是合法的，在美国的赌场是明明白白的写入他们的执照里的。那你应该进赌场怎么赌呢？如果你要分次下注。那概率就起作用了，你只会稳定的逐渐输光啊，那是一点机会都没有。所以，如果你非得进赌场啊，我们不主张你进赌场啊。如果你非得进，你最聪明的办法是一次性全部压上啊，接受命运的裁决，你还有点机会。你看，就这么简单。越是没有资源的人，越应该孤注一掷。那这个道理说出来感觉很平常的啊，但是如果你真的理解了，你会发现这个道理其实是这个世界留的一个后门为啥呢？你想，我们作为小人物，我们经常会觉得，哎，这个世界好像没给我们留什么机会嘛。表面上看起来，有资源的人、有优势的人，往往会获得更多的资源，占据更大的优势。所谓马太效应。那真的是这样吗？不是啊，我们前面刚刚讲了呀，有优势的人他应该怎样？他应该等待概率自己慢慢的稳定起作用，这是他们保持优势最好的、最理性的策略啊。一高尔夫球高手，他当然应该跟我多打几把，他才不愿意搞什么激进策略啊。他正常跟我打，他就能赢，他赌啥赌啊？但这同时也就意味着，有优势的人，优势本身就是他们的绳索呀、啊。他们的行动天然是没有什么勇气的，那自然也就不会有什么惊喜啊，因为他们不赌运气，所以不管他们的优势多大，他们也拦不住那些敢赌一把的黑马。哎，这是啥？这就是这个世界的后门啊！这就是这个世界内涵的一个逻辑悖论呐、啊！这个世界就是靠这个后门和逻辑悖论完成结构更替，避免被锁死的，避免那些已经享有优势的人持续享有优势嘛？我举个例子啊，我们经常看到一个现象：一个班里的同学，学习成绩最好的学霸呢，将来的发展往往只是班里的中上水平啊；最有成就的人，往往是班上成绩不怎么样的人。那为啥呢？过去有人分析啊，说是因为学霸读书读傻了，或者干脆说读书无用，这当然是瞎分析。用我们今天说的这个规律啊，我们就明白了，这是各自理性选择的后果。班上成绩最好的同学，他往往就选择去了那些最稳定的地方。为什么？因为这种地方有助于他们把自己的智力优势、先发优势稳定地发挥出来嘛。那当然了，也就不太可能有什么意外之喜啊，所以这样的成绩非常好的学霸会过比较不错，但是也相对平淡的一生，这是他们的选择哎，理性选择哎，不是他们的无奈。而那些有大惊喜的人，就是获得大成就的人啊，你看起来他们起点低，比如说创业者一般原本就是主流边缘人物嘛，但是他们成就的实质是啥？往往是因为他们和命运赌了一把的结果啊，绝大多数人在这样的赌局里面都输掉了，少数赢了的人比较明显被看到了而已。哎，你看这个世界多公平啊！每个人的资源和禀赋不一样，也就是说，他成功的概率不一样，所以呢就分化了。有的人会更多的利用成功的概率躲过不确定性。这就是学霸的道路啊！有的人是躲过概率，更多的拥抱不确定性。这就是创业者的道路，各得其所嘛。这个世界大家都有机会嘛。好，那我们再来看一种选择。刚才我们讲的选择啊，你可以在概率和运气之间搞平衡。但是还有一种选择呢，没有什么概率依据。什么选择没有概率依据啊？就是那种很重大的，甚至一生只有一两次的选择，啊，像我们关键时刻的职业选择，还有要不要和这个人结婚的婚姻选择等等啊。每个人在面对这种选择的时候，其实都面临着无穷丰富的因素，每一片树叶都不一样，每个人的因素都不一样，所以别人的经验、过往的概率、其他人的数据对我们的参考价值都不大。我举个例子，你就明白了。比如说，你想根据概率选择结婚对象。好了，你搜集了很多数据啊，历史数据表明啊，比如说哪个省的人、哪个学校毕业的人、哪种职业的人、哪种财产状况的人，甚至是他手机上装了什么 APP 的人，婚后的幸福指数比较高。这些数据你全有，但是这对你有啥价值呢？你面对的是具体的人呢、啊？这种概率在宏观上有意义，但是，一旦具体到个人，结婚对象一旦选错，你就想吧，对人的生活质量的影响是决定性的。怎么选，依据多大的概率选，你都有可能遇到一个对的人，也可能遇到一个很渣的人啊！一旦遇到，对你来说就是百分之百啊！所以，对于这种重大选择，概率没有用，单一事件没有概率可言。那该怎么选呢？王硕老师在这门课里啊，介绍了一种选法，这是来自于哲学家和概率学家叫查尔斯·佩尔斯的建议。原话是这么说的：在做一次性选择的时候，逻辑要求我们的利益不再受限于自身，不能锁定于自己的命运中，而必须拥抱整个社群。同样，社群利益也不能受限于自身，而必须扩展到所有人类。它必须超越这个时代，超越所有边界。逻辑植根于社会原则。这听起来有点不知所云啊！我简单解释一下。你想，对于我们每个人来说，那些重大的一次性的选择，当然很难，不可重复，也没有可靠的依据。但是，如果我们跳出来呢？我们跳出个人，跳到整个群体，整个人类全部时空，那就不是一次性的选择了，那就是可重复的选择了。多少人生老病死，多少人悲欢离合，对于人类群体来说，那是司空见惯的呀。假设你代表整个群体，那怎么选？那就有依据了。我举个例子啊，比如说我要是得了某一种病。医生说有两个治疗方案，各有利弊，各有风险，你自个儿选。那我是没有能力选的，因为任何风险落在我一个个体身上，那就是百分之百的风险，我怎么选我都不保险。那、啊、这个时候有没有聪明的选法呢？哎，就是反过来问医生：假设我们超越边界啊，你不谈我这个个体，就是回到整个得这个病的人的群体。假设你给整个这个病人群体建议一个医疗方案。你会怎么选？那医生说怎么选，咱们就怎么选啊！即使最终证明选错了，你也是为这个病的群体贡献了一个治疗样本。从群体的角度来看，那还是有收益的。这个收益多多少少会以各种方式落到个体身上的。再比如说，我们要做一个商业上的重大选择，如果只看公司利益啊，那确实各有利弊，无从决策。那就要跳出来，跳到社会公众的高度啊，再来看怎么选。这样选，即使错了，客观上也是增进了群体利益。群体利益多多少少还是会回馈到个体身上的。你可能会觉得这是在唱高调啊，但是你不妨想想，如果一家企业在重大选择关头，他一直是按照公共利益最大化来做选择的，那这家公司不见得会大成，但是大败的机会，他确实也小了呀。个人也是一样，从个体角度来说，不见得恶有恶报，善有善报；但是从群体角度来说，做善事儿那肯定比做恶事儿收益要大嘛。所以啊，学完了王硕老师这几节关于人生选择的课程，我的感慨就是，所有的选择难题本质上都是视野狭窄带来的，偏好不够用了，那我们就扩展一下，看看概率啊。概率不够用了，那我们再扩展一下，看看运气啊，运气也看不清了，那就再扩展一下，我们来看看公共利益啊，甚至公共利益也看不清的情况下，哎，那就再扩展一下，就想想自己想成为什么样的人呐、啊。总之，格局越大，选择就越容易。好，这个话题我们就聊到这儿。王硕老师最新课程《三十天认知训练营》，一个好学者的寒假作业推荐给你。逻辑思维，明天见。